0: Я пережила операцию. Операция пошла не по плану. После этого я стала очень уязвима.
1: Вы постоянно находитесь в режиме выживания. Вы постоянно сканируете свое тело, его ощущения.
2: Абсолютно здоровых людей не существует. Правда же?
0: Правда, же? Я боюсь пропустить зарождение новой болезни, потому что я
2: уже это чувство пережила. пережила,
1: пережила. Ваше заболевание называется походе.
2: Она не хочет с этим жить.
1: Если бы вам сказали, что вы чем-то страшно больны, вам как-то полегче уже было лечиться. <связывая>
2: да, задачка, <связывая> так Задачка. Здравствуйте, это подкаст «Страхи». Мы продолжаем наш сезон детских травм. С вами Наталья Лосева и куратор этого сезона, гениальный великий Сергей Мартынов, психотерапевт, руководитель экспертного совета Международного института психосоматического здоровья. Здрасте, Сергей. Здравствуйте, Наталья. Вы же привыкли быть тут с нами, да?
1: Я еще не привык быть э, гениальным и великим, но, но, вот но привыка... с вами очень интересно.
2: Привыкайте. Главное, чтобы вы потом, когда встречаетесь с вашими пациентами, микрофоны и наушники не искали. Приучим вас сейчас.
1: Начинаю привыкать на большую аудиторию.
2: Ну что, у нас сегодня интересная история. Наша гостья Анна. И Анна это формулирует так, что я стала, ну, примерно так, похондриком после операции в детстве. Мы сейчас определимся немножко в терминах с помощью Сергея. Но сначала давайте послушаем историю Анны. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, ну, давайте, Сергей. Давайте Сергей. Ваша. История у меня такая: В 14 лет я пережила операцию. А изначально Это была экстренная операция. Это был диагноз, поставленный практически случайно. То есть, мы угу. пришли на прием к врачу с мамой, потому что у меня заболел бок. Как выяснилось, что Бог, ну, с кем не бывает. У кого-то что-то болит периодически. Ну да, заболел. подростковый возраст. Там, да, просто отлежала бок ночью и пришла может. к врачу по этому поводу. А на приеме вдруг выяснилось, что у меня киста в районе малого таза. Обратила внимание на это доктор детский. Сказала, надо бы что-то сделать с этим. В идеале операцию. Мы начали собирать э, справки, документы, готовиться к операции. Ну, то есть вроде это было как... не внезапно, у вас было время
2: какое-то вот да, осознать, да? да? Угу.
0: Ну, собственно, осознавать было особенно нечего, потому что мне объяснили, что киста это дело рядовое, просто удаляется и все. Подготовились вроде как морально к операции, ничего не предвещало. А потом, когда... Уже прошла операция, и когда уже прошло много... Операция прошла
2: штатно, вы не были очень
0: испуганы. Нет, поскольку мне объяснили изначально, что ничего страшного. И вот я уже какое-то время пережила, восстановилась, как мне казалось. Уже прошло много лет, и вдруг я выяснила, что операция вообще-то пошла не по плану. От меня, ну, можно сказать, скрывали это, чтобы сохранить психику. Выяснилось, что у меня была не просто киста, она проросла в яичник. И мне удалили не просто кисту, а еще и яичник. И вот эти все годы, когда я ходила на УЗИ условно обследоваться, посмотреть, что все хорошо, это выясняли, нет ли еще какой-то кисты, нет ли какого-то новообразования, все ли в порядке, как я вообще восстанавливаюсь, Ну, и как мне вообще жить, вот мой организм сможет справиться, не сможет после такой операции. И когда мне сказали, причем родители попросили это сделать врача, они не смогли сами подобрать слова, но тут я понимаю, как можно. Вот я не очень представляю, если бы это был мой ребенок, какие нужно слова подобрать, чтобы ему доходчиво объяснить и без травмы, что вот на самом деле было так, но ничего страшного, ведь ты же это пережила, ты же смогла это восстановить э, свой это организм. Лет было? Когда была операция, мне и было четырнадцать. Когда, когда сказали, мне было, ну это было за день до моего восемнадцатилетия. И это было связано с тем, что меня переводили из детской во взрослую поликлинику. И нужно было наконец-то рассказать, чтобы я дальше, когда уже сама ходила по врачам, знала, что у меня за диагноз, как дальше мне вести себя. И мне кажется, что после этого я стала очень уязвима в плане вот... если я вдруг увижу какое-то подобие болячки на себе, или, может быть, я услышу, что часто вдруг стали выявлять рак вот такого-то органа или сякого-то, ну, то есть начитаю из чего-то, или просто вот где-то мне что-то покажется, я тут же начинаю паниковать, я тут же начинаю бегать по врачам, искать этот диагноз и убеждать себя в том, что надо максимально быстро сдать все анализы, быстрее установить диагноз, быстрее начать лечиться, потому что я больная. Я вот же был у меня один раз, когда я, ну, получается, пропустила настоящий диагноз. То есть мне удалили Яичник, потому что не смогли вовремя понять, что со мной. И я боюсь пропустить зарождение новой болезни, потому что я уже это чувство пережила, что я потеряла это время, и я стараюсь... И вас
2: обманули, как бы вам, наверное, кажется, да? Ну, вот мне кажется... Ну, не то, что вас обманули намеренно, а вам до конца не рассказывали правду. Вот с одной стороны, да, а с другой стороны, я помню,
0: как затянулась сама операция, потому что врачи не могли долго прийти к выводу стоит ли ее вообще делать или не стоит и мне кажется что потеряли то, то не время операция
2: а время подготовки да, да?
0: мне кажется что потеряли то время когда можно было еще спасти так скажем яичник mm-hmm. и как-то вот ограничиться просто кистой но
2: это ну этого то... никто не знает это да это никогда сейчас...
0: не предугадаешь mm-hmm. и я никого здесь не обвиняю и единственное что теперь у меня развилась такая тревога повышенная что я могу даже до слез Себя сама довести, и мама порой, когда видит вот это состояние, ну, у нее нет медицинского образования, но она выходит сразу, берет телефон, пытается выйти в интернет, посмотреть какие-то там симптомы или что означает тот или иной результат анализа, попытаться меня успокоить, что все нормально, дождись приема врача. И самое интересное, что еще не было ни одного раза, когда бы я пришла к врачу, а мне сказали, что да, повод для беспокойства есть. То есть каждый раз выясняется, что я просто себя накрутила и вот убила свои нервные клетки, mm-hmm. накрутила себя, родители обязательно А вы же уже знаете, что вы
2: так делаете. Вот я не понимаю, как
0: избавиться от этого чувства. Ну, то есть чувства. каждым разом
2: вы себе не говорите, так, стоп, у тебя это уже было, ты уже так паниковала, ты уже так истерила, все было нормально. Стой, не нервничай. Все равно, так, так У не меня так не
0: получается, жизни. потому что я всегда в голове держу мысли, что вот в предыдущие несколько раз действительно могло ничего не быть. А вдруг вот конкретно вот в этот раз, когда я скажу себе все в порядке, окажется, что это снова вернулось то заболевание или новое, которое я пропустила. У меня был такой момент, когда я, ну как будто бы на все плюнула сказала, что я больше не могу так жить. Ну, то есть я не могу постоянно держать в голове, что мне нужно ходить. Да, я устала бояться. Я устала ходить по врачам, потому что после операции мне нужно регулярно обследоваться, регулярно пить таблетки. И я подумала, что, если я не буду этого ничего делать? но я же жила до этого как-то, и случайно все это выявили. А что, если я дальше буду... Ну, как будто бы ничего нет, и я дальше продолжаю жить. И на один из приемов пришла, и врач... Ну, она довольно... Так со мной поговорила не то чтобы мягко, она сказала, как ты можешь позволять себе расслабляться? Ты же знаешь свой диагноз, ты же знаешь, что кисты снова могут появляться, что снова это может привести к вот таким вот последствиям. Как ты можешь так вот безответственно подходить к своему здоровью? И я тогда ага. подумала, Блесного да, наверное, наверное, я действительно как-то расслабилась, наверное, мне снова нужно собраться и вот снова начать контролировать вот каждый, каждый, там, я не знаю, стоит какому-то показателю вот в крови отклониться, я все начинаю чуть ли не в слезы кидаться, начинаю mm-hmm. убеждать себя, что нет, я не могу это вот просто взять и закрыть глаза на это. И мне мешает этот страх жить, я не знаю, как от него избавиться.
2: Ну что, история понятная, да? Человек действительно устал, мне кажется, просто извел себя, и о прямого выхода я не вижу. Сергей, ну давайте
1: вы прекрасно описали ситуацию такой ипохондрической фиксации. То есть у вас есть ипохондрическая такая настроенность, наверное, онконастороженность, и, по всей видимости, есть необходимость держать под контролем работу некоторых функций. Однако есть ли необходимость таких сильных эмоциональных реакций? И насколько это помогает вам разобраться с тем, что с вами происходит, давайте разберемся. Давайте разберемся в том, что с вами произошло в вашем подростничестве прежде всего. Вот смотрите, у вас было заболевание и была операция. Все это произошло, прошло абсолютно безболезненно для вашей психики. А вот психологическую травму вы получили за день до вашего 18-летия, правильно? То есть эти события разнесены во времени на 4 года. И, собственно говоря, само по себе заболевание, которое у вас было, органическое, оно не имело никаких психологических последствий. И не имело бы, скорее всего, если бы вы об этом не узнали. Но поскольку вы уже должны были лечиться самостоятельно, да, и самостоятельно рассказывать врачам свой анамнез, родители вас познакомили со всем произошедшим. Было ли это их ошибкой или нет? но здесь э, трудно это осудить. Могла ли быть операция сделана раньше? и, И что бы было, если бы она была сделана раньше, на несколько недель или месяцев? Могло ли это сильно изменить ситуацию вашего здоровья? Неизвестно. Скорее всего, некоторые наблюдения за этой кистой были необходимы, поскольку есть кисты, которые не требуют оперативного вмешательства. Да, они являются такими временными новообразованиями, которые сами проходят. Но в вашем случае решили врачи сделать операцию, а во время операции обнаружили, видимо, еще более тяжелую патологию, которая привела к резекции одного яичника. Это, в общем, ситуация органическая, медицинская, понятная и не представляющая опасности для вашего здоровья. Парный орган, один у вас сохраняет свою функцию, работает, вы фертильные, и ваше здоровье, в общем-то, никак не пострадало, да? Слава Богу. И здесь вот сама по себе органическая и функциональная сторона, она оказывается здоровее, чем ваша психологическая реакция на нее. А ваша реакция гипертрофирована, судя по всему, и вы реагируете даже не на саму ситуацию, а на ваши фантазии о том, что может произойти. И для вас Каждое изменение показателей крови, которое, может быть, и не является симптомом какого-либо заболевания, порождает вот такой страх, и вы реагируете на него как на витальную угрозу, как будто бы угроза вашей жизни. Правда же? И в итоге вы постоянно находитесь в режиме выживания. Вся патология состоит в том, что вы мечетесь между абсолютной анозагнозией, отрицанием каких-либо заболеваний и вообще необходимости обращения к врачам и к современной медицине, А с другой стороны, вы качаетесь в этом амплитудном движении до предела, до гиперконтроля, когда у вас под контролем каждая функция и каждое ощущение вашего организма, а туда же вы еще привлекаете контроль за организмом ваших близких. Правда же?
0: Да, есть такое.
1: И получается, что нам с вами необходимо эти качели остановить, потому что нормальная здоровая реакция находится где-то посередине, когда человек регулярно проходит обследования, необходимые в силу его возрастных, и организмических, то есть э, анамнистических данных. Да? То есть того, что с ним происходило ранее. Если какие-то есть показания к тому, чтобы вы какую-то область вашего тела обследовали чаще, чем все остальные, то это нужно просто делать для того, чтобы держать под наблюдением те риски, которые, видимо, у вас есть.
2: Ну Давайте попробуем остановить эти качели, Анна, помочь ей.
1: В этом наша задача. Сам по себе контроль является результатом определенных эмоциональных изменений. То есть в вначале... Вы реагируете эмоциями. А эмоциями вы реагируете на какую-то мысль. Давайте поищем, какая это мысль.
0: Мысль такая, что я пропущу момент ага. зарождения. И все придет к тому, что я просто умру и ничего не смогу сделать вовремя. То есть я не смогу это остановить. Придет все в полный крах и здоровье, и мое, и мое физическое, и психологическое, и близким будет больно. и... Как-то я боюсь, что... А,
2: смотрите, Сергей, то есть ничего она боится, что... Вот она же не зря проговорила, что, возможно, пока ее готовили к операции, время было упущено. Может быть, в этом проблема, что Аня боится не того, что пропустят диагноз, например, а что будет затянуто время, что если она вот пропустит какой-то один чекап, да, а потом придет докторам, а уже будет заболевание то вот мнимое, про которое она думает не в начальной фазе, когда оно излечимо, а вот уже... Все пойдет не по плану, как
1: пошло выяснить. Совершенно верно. И, судя по всему, такая настороженность она толкает вас на то, чтобы постоянно находиться в таком сканирующем режиме. Вы постоянно сканируете свое тело, его ощущения, болезненные ощущения. Правильно я понимаю? Да. Постоянно сканируете все свои анализы на предмет там, малейших отклонений. Да. И в итоге получается, что любое отклонение вами интерпретируется как возможное начало какого-то страшного Чем-то заболевания, да, которое может привести к потере здоровья или даже жизни.
0: Да, как только я вижу какой-то показатель, я... Во мне как будто что-то умирает, и в этот момент я параллельно умираю, записываюсь к врачу и думаю, как же мне жить дальше?
1: Такая, и такая мысль сейчас, ну вот оно началось.
0: Скорее мысль, я знала, что оно начнется. То есть даже некоторое облегчение, да, наверное, н- такое? Что ну вот. наконец-то угу. я увидела, что я не зря так долго переживала, вот оно пришло наконец. Смотрите. Я знала, что оно придет и подготовилась морально.
1: Uh-huh. То есть ваш страх опредмечивается в такой момент. Вы находите симптом. Uh-huh. А сам по себе страх, судя по всему, базируется на каком-то убеждении. То есть убеждение в том, что вы больны, и эта болезнь просто пока еще не найдена. Uh-huh. И ее нужно найти. Так ведь? Да.
0: Uh-huh.
1: А дальше воспринимаются вами и, и врачи как недалекие, и не понимающие вас, и обследование как недостаточно... Тщательные, да, не позволяющие найти все малейшие нюансы и мельчайшие симптомы этого заболевания, да, но само по себе убеждение, что вы больны, оно, судя по всему, вас не покидает. Да. Вопрос только в том, чтобы эту болезнь найти.
0: Да, именно в этом.
1: Интересно, слушайте, да, Вот даже я думаю, что действительно может быть Наталья права, что если бы вам сказали, что вот вы чем-то там страшным больны, вам бы как-то полегче уже было лечиться. Само по себе здоровье вас не очень устраивает
0: скажите мне, что я больна,
2: и я успокоюсь. Да. да, задачка, так задачка. Да, ну. Так что сделать? Интересное, ну
1: правда. на самом деле ваше заболевание называется эпахондрит. А...
0: Ну я вот знала, что оно так называется, что это оно, да.
1: И симптомом этого заболевания yeah. является ваше убеждение, что вы неизлечимо больны и что необходимо очень много исследований, чтобы это найти и как можно скорее начать это лечить, понимаете? И здесь Получается, что вот это убеждение ваше, оно, если с ним не работать психологически, то оно может вырасти до бредовых образований. Я знаю немало людей, у которых вначале появлялась какая-то настороженность, потом какая-то фиксация, а потом постепенно... Это уже был эпохондрический бред, который не покидал человека ни на минуту. Он уже абсолютно становился неэффективным и не мог не любить, не работать, не заботиться о здоровье, потому что все его силы уходили на эти переживания. И на самом деле вы наверняка замечаете вот эти ну, весы внутри между вашими переживаниями и вашей эффективностью. Да? Когда вы начинаете впадать в эти переживания, то, скорее всего, это поглощает вашу всю психическую жизнь. Да? И вы выпадаете из отношений, и из профессиональной роли своей, да, и из жизни в целом. Уже нет никакого удовольствия от жизни, от познания, от любви правда же?
2: Можно я вот выступлю с гипотезой? Но ну, мне кажется, мы так уже мы все договорились, что она не хочет с этим жить на самом деле. Да? То есть она, может, подсознательно хочет в заболевании, как некоторые разрешения своих страхов. На самом деле, на, на уровне рацио вы не хотите. Я вот подумала, Сергей, такая моя обывательская гипотеза, а может быть, Анне принять вот, например, такую идею, что абсолютно здоровых людей не существует? Правда же? Вообще их в мире нет. Ну, может быть, какие-то прекрасные люди из каких-то племен, которые... Жили в изоляции, у них там нет никаких мутаций особых, у них немножко дитя, природы. Ну, не знаю, где-то, наверное, есть, но.
1: Лет до 30 они живут. До да.
2: 30, да. Но в целом нет здоровых людей. Мы все с изъянами. И вы тоже. Но это нормально. Там от прыщей и гастритов до, не знаю, каких-то там нездоровья волос, ногтей, остеохондрозов, сколиозов, вы все такие вот ну, как бы условная норма, да? Вы несовершенны, и я несовершенна, и Сергей. Даже если мы будем вести супер-пупер какой-то здоровый образ жизни и э, обследоваться. Ну, вот вы себе это примите. Чего вы сразу ищете такую-то катастрофу? А зачем она вам? Вы и так хотите болеть по чуть-чуть? Ну, болейте. Ну, пусть у вас сегодня голова болит. Извините, пожалуйста, я, конечно, не хочу, Анна, вам такого желать. Но если вам так будет легче, да, завтра там насморк, да. Через две недели там спину прихватит, день перезанимались мышцу потянули. Может быть, вот принять вот это как норму? потому что мне кажется, что ваш страх, он начинается в тот момент, когда вы на микрон отошли от некого идеала самочувствия. А есть же куча народной мудрости. Да? Значит, раз что значит, живой. Да. да. как бы, <смех> Говорят взрослые, мудрые люди. <смех> Мама это говорит. Я говорю, мам, ты как? Она говорит, нормально, живая. Мама <смех> моя, моя, моя 76 лет, она в планке стоит, в трех планках стоит.
1: Я, Я думаю, думаю, что это чудесная, чудесная мысль. Действительно, нужно разделить вам людей не на здоровых и больных, а на живых и мертвых.
2: О, класс. И Докрутил вы попадете, вы попадете в,
1: хорошую, <смех> в хорошую компанию, попадете, <смех> да?
2: Как, Сергей Докрути? Правда, вы живая, значит, слушайте.
1: Есть такие явления, называются синестопатии. Когда человек излишне внимателен к работе какого-то органа, он легко там услышит болезненные ощущения. А когда он их услышит и интерпретирует как какое-то заболевание, он начинает слышать их еще больше, и в итоге приводит это все к тому, что у него формируется специальная нервная структура в мозгу, отвечающая за восприятие всего, что происходит в этом органе, и постепенно она, вот такое рефлекторное кольцо, прокачивается так сильно, так много нейронов в этом участвует, что человек может очень большую часть своей жизни тратить на восприятие работы своего там, кишечника, своей кардиологической системы, дыхания, работы у фертильных органов и это будет настоящим кошмаром в его жизни. Есть такое, знаете, правило для того, чтобы этого избежать. Правило двух недель. Если что-то у вас не болит две недели подряд, не беспокойтесь об этом. Скорее всего, это случайное ощущение.
2: Ну и пропустить тяжелое заболевание за две недели, ну, конечно, можно, но вероятно, мне
1: кажется, ну, не есть не какие-то как. острые случаи, да, например, аппендицит, да, особенно у ребенка.
2: Ну, кстати, да, то мы сейчас насоветуем. требует,
1: да, требует немедленного обследования, да. У взрослых чуть попроще, а вот у детей действительно аппендицит требует такого экстренного реагирования. Да? Сразу вызываем скорую, сразу значит, делаем пальпацию, там, и практически любой врач скорой помощи, он выявит определенное напряжение в эпикастрии. И есть другие ощущения. Там, что-то кольнуло где-то, что-то вот какие-то трудности. Там, как правило, вызванные просто тем, что вы так поспали в такой позе, да, или тем, что вот вы где-то перетрудились, и на следующий день все эти ощущения исчезают. Поэтому уж хотя бы приучиться для начала к правилу одного дня. Если вчера это у меня не болело, то сегодня я об этом не буду беспокоиться. Хотя бы так.
2: Ну вот смотрите, мы два совета вам дали для того, чтобы начать, но мне кажется, что у Ани-то случай, нужно все-таки со специалистом поработать, да?
1: Ну, конечно, чтобы, такая эпохондрическая чтобы, фиксация чтобы, чтобы требует терапевтической помощи.
2: Но вот мы уже да, с вами решили, что надо подумать о себе действительно как о человеке живом и перестать искать для себя идеала как единственной возможной формы вашей жизни. Да? Так не бывает. Вот ну просто вот так не бывает. чуть нибудь будет день болеть, тянуть, ныть будете подкряхтывать и счастливо жить, потому что это, собственно, свидетельство жизни самой. Вот И второй совет, который дал вам Сергей, постарайтесь все-таки выдержать паузу. Если где-то что-то заболело, ну, чуть-чуть подождите.
1: Между ощущениями и переживаниями. Да вот что mm-hmm. важно. Пауза даже не между тем, что вы почувствовали и вашим обращением к врачу, а именно между ощущениями и переживаниями. То есть ваше внимание к работе какого-то органа не обязательно должно вызывать фобическую реакцию. Вы можете просто спокойно понаблюдать за его работой.
2: А еще у меня такой вопрос. Вот когда вы болели, вы как вспоминаете это время? Вот как было дома у вас? когда вы болели? Ну, перед тем, как вас готовили к операции, после операции, как семья себя вела? Вот
0: у меня нет каких-то конкретных воспоминаний, у меня всегда в семье была поддержка, любовь, то есть все это было и в период подготовки к операции. Но мы же считали, что операция ну чуть ли не рядовая, поэтому ну что тут особенно в это нужно сделать? Просто подготовить документы,
2: съездить? Ку- ну, то там, есть нет какой-то... такого, что вы к вам были особенно теплы нет. или как-то особенно... Внимательное. А и теперь вы вот где-то грустите по тому времени, когда вам хочется к маме под крылышко на коленке, хотя уже большая Нет, девушка. вы знаете, у меня
0: в семье родители скорее наоборот всегда поступали. Они считали, что если что-то плохое или неприятное происходит, нужно сделать вид, что оно не настолько плохое и приятное, то есть поведение как будто бы не должно сильно меняться, потому что если я увижу резкое изменение, я себя докручу. И подумаю: ой, раз что-то изменилось, значит действительно нужно начать переживать. Раз так мама волнуется или папа так сильно переживает, значит, и мне нужно также убиваться. А они, наоборот, были спокойны, терпеливы, сдержаны. И я как будто бы это ощущение и впитала тоже. И спокойно себе жила 4 года, и всем было хорошо. А вот когда мне сказали, я подумала, что как-то я, наверное, не смогу так быстро прожить и принять это, и как же мне жить дальше?
1: Вам нужно переосмыслить ваш опыт как позитивный на самом деле. Ведь смотрите, и та ситуация, которая была у вас 14 лет, она закончилась положительно. И те ваши переживания и проблемы, с которыми вы сталкивались с тех пор, тоже решены положительно. То есть вы правильно себя вели, вы обращались к специалистам профильным, да, вы получали необходимую помощь. И в целом вы можете ее осмыслить как абсолютно взрослое реагирование на те проблемы, с которыми вы сталкивались. У вас достаточный контроль за вашим здоровьем, вы отказались от вот этих реакций анозагнозии, когда вы хотели отрицать вообще всю медицинскую помощь. И в конце концов вы ведете себя ответственно за свое здоровье. Просто у вас есть ну, некоторые эмоциональные особенности, которые нам нужно подкорректировать. А в целом ваш опыт положительный.
2: Ого-го, как, как Сергей все вывернуто. Ну что, Ань, понятно примерно, в какую сторону грести? Да. Ну давайте попробуем. Да, попробуем. Да, Сергей, ждем Аню на приеме специалиста, но мне кажется, что там нужно будет совсем немножко поработать, да, потому что она, она все готовая. Она... она,
1: да, мы поможем в Международный институт психосоматического здоровья, мы дадим психотерапевта, который с вами поработает. Я думаю, что здесь 3-5 занятий поможет вам изменить свое отношение к вашему опыту, да, и разобрать немножко ту травму, которую получили тогда в 18 лет. И я сейчас не стал этого касаться в нашем разговоре таком поверхностном, но здесь немножко с этой травмой нужно поработать, потому что у вас каждая новая информация о вашем здоровье, она приводит к ретравматизации. То есть вы как бы возвращаетесь в тот момент, в 18 Похоже, что там ну, зашит некоторый эмоциональный источник, который нам нужно немножко разобрать.
2: Уже в такой в интимной обстановке. Здорово, спасибо за этот разговор. Мне кажется, он интересный, потому что многих наведет на мысли те или иные проявления эпохондрии, свойственные, я думаю, многим из нас, особенно тем людям, у которых было в анамнезе заболевание, я знаю, что у онкозаверов, то есть у людей, которые пережили раковое заболевание, это остается на всю жизнь и как-то проявляется. Ну, наверное, это нормальная реакция психики. Просто нужно делать так, чтобы эти регуляторы не отравляли жизнь. Я думаю, что Анна все получится. Да, разделить
1: он... необходимость контроля, да, и переживания, разделить контроль и гиперконтроль и найти какое-то здоровое реагирование на те особенности, с которыми вы столкнулись. Это и есть психосоматика на самом деле. Вот такая здоровая научная психосоматика как раз этим занимается. И здесь можно выработать такое правильное отношение к своему здоровью, при котором вы будете и проблемы свои решать, и не создавать проблемы для своей психики.
2: Спасибо. Это был подкаст «Страхи». Мы продолжаем наш сезон, в котором мы разбираем детские травмы и как они отравляют или негативно влияют на Нашу взрослую жизнь с куратором этого сезона, психотерапевтом, руководителем экспертного совета Международного института психосоматического здоровья Сергеем Мартыновым. Мы разбираем и будем разбирать ваши истории, ваши случаи. Пишите нам, пожалуйста. Думаю, совсем справимся. Подкаст. Страхи подписывайтесь.
1: Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.